0: Lu, te veo súper ansiosa. Espero no sea por nuestro siguiente nudista.
1: Ay, ah, este encuentro me tiene como loca. Llevo varias noches soñando y deseando este encuentro.
0: Ya, Lu, cálmate, aunque te veo preparada.
1: Tú sabes que Francis me tiene cautivada.
0: No sé si es su voz o los años, pero te tiene loca por lo que veo. Es un nudista con mucha experiencia. Cuidado, eh.
1: Eso es lo que me tiene cautivada, su experiencia y bagaje, aunque debo reconocer que tiene una voz picante.
0: Como te gusta.
1: Bueno, entre otras cosas, te cuento que Francis comparte su experiencia en Multiplica Talent y Multiplica Academy. Además, apoya empresas a diseñar productos centrados en el usuario.
0: Ya veo cómo los ojos se brillan. Esto se va a descontrolar.
1: Vamos a calmarnos y a desnudarlo. En conocimientos me refiero. Última llamada para los pasajeros del vuelo de Ux 0439 con destino a México. Por favor, embarquen por la puerta número
0: 4. Perdón, no te escuché. Ya estoy a punto de subirme al avión. ¡Chao!
1: Diego, no me dejes. Dame fuerza y un tequilita que ya me puse nerviosa.
0: Shot, shot, shot. Salud, Luke.
1: Ahora sí, estamos listos. Agárrate, Francis, que ahí vamos. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que hoy día tenía muchas ansias de, de desnudarte. Mírala,
0: mírala. Ahí empiezo, de frente, con ganas de desnudar a nuestro
1: entrevistado. <risa> no, no. Me, me refiero a desnudar el diseño del producto contigo. Y muchas gracias por recibirnos y ser nuestro día aquí para disfrutar todos los placeres que tiene México para nosotros. ¿Estás preparado?
2: Sí, siempre. Siempre estoy preparado para una buena sesión de nudismo corporal, espiritual y mental.
1: Genial. Curioseando por ahí, bueno, tú ayudas a equipos de diseño y empresas a comprender el valor del diseño más allá de los entregables. Me gustaría saber cómo haces esto posible.
2: Creo que es un proceso de maduración, como el buen vino. Al principio todos entendemos que... El diseño está muy cerca del resultado del artefacto que entrega, ¿no? como podría ser la uva. ¿no? Pensamos que el, que el buen vino tiene mucho que ver con esa uva ¿no? y es cierto que una buena uva te va a dar un buen vino. Sin embargo, esa buena uva tiene que ser tratada, ¿no? tiene que saber dejar tiempo, saber dónde la pones, dónde no la pones. Y esta metáfora me ayuda un poco a nosotros... Creo que como diseñadores, cuando empezamos estamos muy cerca de ese objeto que estamos diseñando y nos sentimos además muy apegados a ese objeto por eso muchas veces eh, no llevamos también el feedback, pensamos que lo que estamos diseñando es como si fuese nuestro hijo y como nadie tiene un hijo feo, pues cuando alguien te critica a tu hijo te pones muy nervioso y te, y te entran las emociones en el estómago y entonces no sabes trabajar en colaboración y entonces tu stakeholder piensa que eh, en realidad eres un egocéntrico o una egocéntrica porque no le estás escuchando y entonces vienen las fricciones con negocio, etcétera. etcétera. ¿no? Según vas madurando, como el buen vino, vas aprendiendo que en realidad el diseño va mucho más allá del artefacto que estás produciendo, porque el diseño puede cambiar la cultura de una empresa, el diseño puede cambiar políticas. Ese artefacto que estamos diseñando cambia las relaciones, cambia la manera de hacer el delivery dentro de una empresa. Cuando empezamos a entender que es mucho más sistémico... Y que no solamente toca el artefacto que estamos diseñando, sino que toca un montón de áreas dentro de la organización para cuales la hemos tenido la oportunidad de trabajar, que puede ser desde producto, marketing, legal, temas culturales, etcétera, etcétera. Empezamos a darnos cuenta que en realidad nuestro artefacto, que tiene que estar muy bien diseñado, al final lo que está haciendo es dibujando una realidad y un contexto completamente distinto tanto para la empresa para la cual estamos trabajando, como incluso para la propia experiencia del equipo. Yo siempre digo que los equipos empiezan de una forma y cuando terminas un proyecto ha habido un cambio y un aprendizaje tan grande que eres otra persona completamente distinto. Lo que yo intento es transmitir tanto a las empresas como a las personas esta aproximación a que entiendan que el valor del diseño, aunque sí es muy importante porque conecta la estrategia con el producto, va más allá del producto, porque si no entendemos eso, al final vamos a seguir hablando sobre la pantalla, sobre el artefacto que estamos diseñando y las conversaciones ahí pierden valor porque no estamos hablando sobre los objetivos del negocio, no estamos hablando sobre si realmente ese formulario está consiguiendo convertir más o menos, no estamos hablando si ese formulario para convertir más o menos tenemos que sentarnos con legal y que legal nos facilite porque lo que estamos hablando es no, es que como es una buena experiencia tiene que tener seis campos. Da igual que tenga seis, o tenga ocho, o tenga diez, si al final uno de los campos es bloqueante. Con lo cual, a lo mejor uno de diez campos, que según las buenas prácticas del UX, convertiría menos que uno de seis, resulta que el, ese campo, que es cuando te tienes que sentar con legal para decir que es el campo que está bloqueando, porque si no, no vas a conseguir el KPI que tiene negocio, no nos queremos tener esas conversaciones, porque nos incomodan. <risa> a los diseñadores. No nos gusta hablar con legal, no nos gusta hablar con negocio muchas veces, nos gusta hablar con nosotros mismos, con, con nuestro equipo, no nos gusta hablar tampoco con tecnología muchas veces. Entonces, bueno, creo que al final lo que intento es facilitar esas conversaciones y facilitar esta visión o este entendimiento del diseño más allá del artefacto que produce. No es sencillo, es un proceso de comprensión, de maduración, de saber escuchar, de saber leer de buscar mucho, de entender que tu profesión es una profesión que necesita estar en continuo aprendizaje, de trabajarte tú mismo como persona para poder escuchar más y hablar menos, que yo hablo un montón, por
1: cierto. <risa> Súper bien y de hecho me encanta porque yo siento que transmites mucha paciencia y al momento de explicar utilizas esta metáfora del vino que yo sé que va a ayudar mucho a nuestros oyentes, pero también me gustaría saber, Francis, porque yo siento que eres un hombre de retos, ¿cuál ha sido el reto o no sé si nos puedes comentar un poco sobre eso?
2: Ese reto es continuo, todos los días tienes que romper tus propias creencias y tus propios paradigmas y estar abierto a que entren cosas nuevas. Porque en el momento en el que empiezas a pensar que ya lo sabes todo, dejas de aprender. Si dejas de aprender es lo peor que te puede pasar. Como esa persona que se dedica al mundo del diseño, que al final el diseño es conectar puntos inconexos y esos puntos inconexos lo que te hacen es que te generan un relato que tiene sentido. ¿no? Uno de mis mayores retos a nivel equipo y stakeholder, estaba haciendo un proyecto para un banco. Y era un banco muy poderoso, muy potente, con un montón de gente con mucho poder, ¿no? Y nuestro stakeholder principal tenía muchísimo poder dentro del banco, incluso más poder que el CEO. Y que en la primera reunión, o sea, yo no lo había visto, nunca había aparecido en todas las reuniones, pero de repente la directora, el otro director, me citan porque nos vamos a, a comer con este hombre yo no conocía y que era súper poderoso ¿no? dentro del banco. Y en la comida, pues lo que hacen los directores es contarle un poco los avances que teníamos. Ya sabéis que cuando alguien no vive el proceso desde el inicio, pues lo que está dejando de vivir es un montón de decisiones y de experiencia y de aprendizaje que hemos tenido todo el equipo, tanto del cliente como de nosotros, para llegar a ese resultado final. ¿no? Entonces, si tú le entregas el resultado final sin toda esa información, pues es un resultado final inconexo de lo que hemos vivido los demás, ¿no? Y entonces, claro, pues este señor no tenía ese contexto y tenía mucho poder, y además le gustaba mucho el diseño. Eso es lo primero que me dijo. No, es que a mí me gusta mucho el diseño. Y entonces, pues el señor se puso a, a diseñar. Se puso a cambiarme completamente toda la interfaz, se puso a cambiarme los iconos, se puso a cambiar los mensajes, se puso a diseñar sobre los, los bocetos que tenía en papel. O sea, este es el trabajo del equipo. A lo mejor duré cuatro o cinco meses. Y un señor muy poderoso en el restaurante de este banco y todos los directores no decían nada. Y entonces, claro, yo estaba allí mirando y decía... ¡Ostras! Está destrozando el trabajo de todo el equipo. Está destrozando el trabajo de meses, pero él no tiene el mismo contexto que tenemos nosotros, ni tiene nada. Esa situación, ese contexto, lo hubiese vivido en otro momento de mi vida, a lo mejor más joven, me hubiese dejado guiar por las emociones y esa situación no hubiese llevado a ninguna buena negociación o ningún buen puerto, ¿no? Lo que hice ahí es intentar comprender lo que él estaba viendo eh, lo que él no estaba viendo, pero sabía que no iba a poder cambiar nada ahí. Sabía que ese no era el sitio para poder cambiar nada. Entonces lo que hice fue, cuando él hace él todo su me mejor esfuerzo para poder poner su granito de arena y sentirse partícipe del proyecto, pues yo le dejo, le dejo participar y, y entonces lo que intento es que él vea lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y el por qué hacemos las cosas y que las cosas tienen un sentido y lo hago desde un aspecto más pedagógico no, no, no muy arrogante no pensando que la otra persona que tengo delante no tiene ni idea de lo que está haciendo, eh, porque entonces me pongo en un punto que, que, que somos arrogantes ¿no? los diseñadores, sino intento empatizar con la situación de este hombre ¿no? Y poco a poco hay una cosa que a mí me ayuda mucho y es, todos, estamos hablando que todas estas personas son personas inteligentes, son personas muy capaces y son personas que están donde están no porque nadie los ha puesto, sino porque ellos se lo han ganado. Y se lo han ganado a base de esfuerzo, de conocimiento, de sabiduría. Entonces creo que es mucho mejor partir de ese lado que no pensar es que no tienes ni idea lo que estás haciendo. Entonces lo que hago es intentar que ellos vean lo que yo veo o sea, al final son mapas mentales él tiene un mapa mental y yo tengo otro mapa mental o nosotros tenemos otro mapa mental y lo que tenemos que hacer es que conozcan nuestro mapa mental igual que nosotros tenemos que conocer el suyo y hablar su mismo lenguaje entonces empiezo a hablar con él y empiezo a movilizarle poquito a poco, porque los cambios de comportamiento se consiguen muy poquito a poco, y empiezo a entender y a escucharle, que es lo primero, y a partir de ahí intentar movilizarme. Pero movilizarle no por la fuerza, sino simplemente por la conversación, que él entienda el conocimiento que nosotros tenemos. Y a partir de ahí yo no necesito que la solución se haga nuestra. O sea, yo puedo contarle a un stakeholder lo que nosotros tenemos en la cabeza y el por qué estamos haciendo las cosas y por qué lo vemos así y el por qué el riser nos dice eso y todos los por qués. y cuando él se lo lleva, lo procesa y a los tres o cuatro días viene y lo hace suyo me parece maravilloso no necesito ponernos medallitas lo que necesitamos todos es que el proyecto avance en la mejor dirección posible y eso va a avanzar cuando tú sabes escuchar al stakeholder cuando sabes entender que es una persona con un contexto distinto al tuyo, con un mapa distinto al tuyo, y cuando sabes que los cambios no se van a producir de un día a otro, sino que eso es algo muy gradual, poquito a poco. ¿no? De esta conversación súper tensa, pudimos ir movilizando a esta persona poquito a poco, poquito a poco, hasta que eh, alcanzamos el clímax, ya que estamos en Desdrando del UX, cuando en una conversación pues con todos los directores, la gente del producto, toda la gente del banco, decir los altos cargos, el, el señor dijo una frase que no se me olvidará nunca en la vida. Dijo, bueno, vosotros sois los expertos. Si vosotros decís que esto se hace así, se hace así. Vosotros sois los que estáis haciendo el trabajo. Y entonces eso fue como, wow, o sea, ok, acaba de decir, la persona más dura con la que me he enfrentado y con más poder, hemos conseguido con mucha paciencia sin ego, con mucha empatía, con mucha escucha, poder ir movilizándole poco a poco, porque él ha entendido el valor de lo que nosotros hacemos y nosotros se lo hemos sabido transmitir sin arrogancia, ¿no? que muchas veces es lo que tenemos. Y eso es maravilloso, y eso pasa, pasa muy pocas veces.
0: A mí me ha dejado bastante sorprendido la reacción, de hecho, y que el producto uh -huh. también tenga que ver mucho con el negocio y que, que haga este anclaje, porque eso al último es lo que hace a un producto que escale, que tenga mucha fuerza. Y a mí me gustaría saber cómo fue tu journey dentro de este mundo del diseño, porque para llegar primero, o sea, has tenido que trabajar en producto primero y de ahí has tenido que ir aprendiendo, me imagino, alrededor del, del negocio como tal, ¿no? Entonces, ¿me puedes ir contando un poquito cómo fue tu journey en esto?
2: Empecé estudiando Derecho, eh, lo que pasa es que no iba muy Derecho, me torcí enseguida. <ríe> Entonces estuve dos años y me cambié a publicidad. Cuando terminé publicidad, eh, antes de terminar, empecé a trabajar en una agencia de publicidad. TAPSA era, venía de la parte de copy, pero siempre me había gustado mucho la fotografía, siempre he hecho fotografía, siempre me ha gustado mucho la parte más audiovisual también. Pero ahí me di cuenta que en realidad no me gustaba mucho la publicidad. Entonces dije, ok, pues ¿qué es lo que me gusta? Pues yo creo que lo que me gusta en realidad es todo lo que tiene más que ver con el diseño gráfico. Entonces hice un máster en diseño gráfico, después empezó en ese momento, aparecer algo que era el, el diseño web, ¿no? Y dije, guay, esto es el diseño web. Tenía un amigo que trabajaba en la, una de las primeras consultoras que había en Madrid. Y dije, esto es el diseño web, me interesa mucho. Entonces hice un máster en diseño digital. A partir de ahí hice también programación, hice front, de CSS, HTML, hice Javascript, porque yo sabía que no era bueno en eso, pero quería aprender cómo las personas que están haciendo la segunda parte que yo hago, ¿no? O sea, cómo poder hablar con ellos, cómo tener conversaciones con más valor, con más sentido ¿no? y, y tener un lenguaje común. Y entonces empecé a hacer eso y creo que lo que me llevó a, a entender más la parte del negocio fueron dos cosas. Una, tener una empresa propia. Creo que al tener una empresa propia necesitas comprender mucho más a tu cliente porque los diseñadores muchas veces estamos en, esperando a que nos caiga el trabajo, ¿no? Esperando a que alguien nos dé el trabajo y además cuando nos lo da y encima nos, nos quejamos, ¿no? Porque dicen, es que no lo han sabido vender, es que no, pero me gustaría que muchos diseñadores se pusiesen el traje de vendedor y saliesen a vender porque así van a ver lo difícil que es vender lo que nosotros hacemos, ¿no? Y creo que esa parte fue muy importante para mí porque empecé a comprender mucho más cómo hablar con negocio, empecé a comprender mucho más las necesidades que tenían. A partir de ahí también hice cursos de design thinking, que eso me ayudó mucho porque a toda esta parte de talleres, del entendimiento del, del negocio con, con distintos frameworks, ¿no? Leer, he leído un montón. Claro. De ahí hice un máster en experiencia de usuario también. Empecé a dar clases Hace muchos años y eso me ayudó porque el, el dar clases te hacía que fuese refrescando conceptos y queriendo aprender más y eso también me llevó por ahí y creo que otra de las cosas que me ha ayudado mucho a poder entender cómo funciona el negocio y a poder entender cómo funcionan los equipos y cómo funcionan las personas es que siempre me ha gustado mucho la psicología y he leído mucho sobre psicología. Una de las cosas más significativas es que tiendo a somatizar mucho el estrés. Cada vez que tengo mucho estrés lo somatizo con algún tipo de, de, de enfermedad. Entonces durante toda mi etapa de, de emprendedor he tenido muy buenos proyectos y muy grandes proyectos pero que me han dejado también grandes dolores por no saber gestionar mis emociones y saber gestionar el estrés. Y eso me ha llevado a estudié comunicación no violenta, hice mindfulness, hice meditación, porque terminaba de una crisis de ansiedad o de repente el pelo largo se me caía, tenía calvas en la barba, tenía distintos síntomas. Eh, y entonces decía, ok, si quiero dedicarme a esto, tengo que, que aprender un poco a cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar con los demás, que eso es muy, muy importante. ¿no? Y todos estos aprendizajes lo que me han hecho es saber Conversar mejor con las personas, conversar mejor con el equipo, entender mejor eh, a negocio, no tomarte las cosas tan personal. O sea, cuando alguien te dice algo, saber entender esa emoción, lo que te ha hecho, lo que te ha movido, dónde te ha movido, canalizarlo mejor. Creo que eso es un poco el viaje.
1: Qué importante esto de gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Y soltar a veces lo que llevamos por dentro. Y bueno, he escuchado que has pasado por diferentes posiciones. Me gustaría saber cuál es la posición que, que te gusta más.
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
1: Perdón. Me re... <risas> Disculpo, Francis. Pasa? Lo, lo... te pongo un poco nerviosa, perdón, perdón.
0: Te pone un poco nerviosa la voz de Francis, creo, ¿no?
1: Sí, yo de verdad te estoy así como que tomando cada sorbito de agua es para calmar mis emociones un poquito. No, no, pero yo sé que Francis me ha entendido y quería saber cuál es el puesto que te ha dejado más satisfecho. Te iba a decir la posición, pero ya eso lo hablaremos después.
2: De posiciones. Me gustan muchas. No, no sé si tengo alguna favorita, pero... Eh... Ah, lo de la voz, es que siempre me ha gustado mucho la música. Soy melómano por, la, por naturaleza. He sido de que durante mucho tiempo y durante un tiempo de mi vida hice radio. Entonces, yo creo que por eso modulé la voz un poco.
1: Has logrado esto de que la voz se siente tanto que se te erizan los, los vellitos. Yo estoy aquí.
2: Cuidado, oh, cuidado. Bravo, bravo. El, el poder de la voz y de la palabra. Así que, es. Que es... Es mucho más excitante que muchas veces el propio sexo. Exactamente. Es cierto,
1: la voz es el gran complemento de todo y te puede transportar a muchos lugares. Yo estoy ahorita que ya no puedo más. Disculpen.
2: Pues una de las cosas que me gusta de nuestra profesión es que te permite vivir muchas vidas en una sola. Cada vez que nosotros trabajamos para un cliente, para un proyecto nuevo, desde la parte de la consultoría, ¿no? porque yo siempre he estado en la parte de la consultoría, me siento un poco como que vivo otras vidas que no me pertenecen. ¿no? Siempre me ha gustado mucho ¿no? porque estás en constante aprendizaje. ¿no? Aprendes de un montón de sectores, de un montón de mundos, de un montón de vidas distintas y además de un montón de personas. Pues yo creo que desde que empecé en el diseño gráfico con mi primer estudio hasta que me fui de España, durante todo ese viaje con mi empresa la empresa que teníamos, siempre ha estado relacionado con, con la parte que tiene que ver con el diseño. Desde el diseño más estratégico, al diseño más gráfico, al diseño más visual, al diseño de interacción, o sea, siempre con el diseño. Gracias a esto tuve la oportunidad de dar conferencias, de dar clases allí en España y luego estando aquí en México en cuatro años he tenido quizá más experiencias laborales distintas en los últimos 20, porque estando aquí en México he sido desde, o he podido ayudar a, a Multiplica, desde un rol más de director de experiencia de usuario, hasta un rol más de general manager, que me di cuenta que no era mucho mi rol porque me estaba alejando un poco realmente de lo que me gusta, que es la parte del diseño, aunque hay un diseño del negocio, pero el diseño del negocio en sí me acerca más a cosas que tienen que ver con números que me gustan menos, ¿no? Y luego me fui mucho. Mi última etapa en, en Multiplica Talent y en Multiplica Academy ha sido la parte de la formación. Eso la verdad es que lo he disfrutado mucho porque la formación me gusta mucho. ¿no? Y ahora vuelvo otra vez a Multiplica y vuelvo desde un rol que en realidad toca un poco todo lo que he hecho y creo que es la culminación de toda esta carrera porque es, digamos, el Global Head of Design, ¿no? que ahí tocas desde el ayudar a los equipos en el ejercicio de la práctica, ayudar a los equipos en el crecimiento de ellos como, como talentos, no pero también toca la ética del diseño, pero también toca el liderazgo estratégico, que, que, que este, este último rol dentro de Multiplica es un poco esa, esa culminación a esos 20 años que llevo trabajando en, en el mundo del diseño. ¿no? Y, y es un reto que me encanta, que me apasiona, que al ser en diferentes países voy a poder estar trabajando con personas increíblemente talentosas que están en, en Barcelona, en Colombia, en Chile... Y eso, la verdad, que me parece maravilloso.
0: Buenísimo. Y felicitaciones, en realidad, por el nuevo puesto de Global Head of Design en Multiplica, ¿no? Creo que con todo este mapa de carrera, con todo lo que he escuchado de lo que has pasado y has estado yendo de a pocos, tal vez le salte una curiosidad a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, que es, ¿qué hace un Product Designer? ¿Es similar a un UX UI Designer? ¿Qué hace propiamente un Product Designer para tener ese rol de producto? y no tener el rol de UX designer o UX UI designer
2: <risa> me encanta me encanta esa pregunta o sea, creo que dentro de este viaje en el mundo del diseño de producto que en realidad viene desde el diseño de producto físico no cuando no era diseño de producto digital no creo que en todo este viaje ha habido cosas muy interesantes no una especialización muy grande pero esa especialización tan grande ha hecho que bueno pues antes no nos planteábamos esas tipo de preguntas, ¿no? porque antes tú eras un diseñador y lo que tenías era un encargo, una problemática, ¿no? y esa problemática lo que intentabas es entender los contextos, entender a las personas que estaban relacionadas con esa problemática, y a partir de ahí diseñabas un poco la hipótesis de la solución y la probabas, ¿no? y obtenías aprendizaje y entonces modificabas, y esa problemática podría ser que tocase un artefacto, pero podía ser que tocase un artefacto y que tocase también parte de cultura dentro de una empresa, pero podía ser que tocase además cómo era el delivery, o podía ser que tocase además cómo era el branding o el rediseño del branding de la empresa, porque en realidad lo que tú intentas es resolver la problemática, no resolver el, el artefacto. ¿no? Y todo esto se empieza a complejizar un poco ¿no? cuando empieza a llegar la especialización, ¿no? Y de repente, pues empieza, a, no, es que yo soy UX designer. Ah, oh, ok, chingón. Ah, no, yo soy UX eh, writing. Ah, ok, qué bien. No, no, yo soy UX strategies. Oh, ok. No, no, pero yo ahora soy visual designer. Y no, no, pero es que ahora soy diseñador de interacción. Ok, ok, empiezan a aparecer un montón de roles, ¿no? Y entonces, al final, la pregunta que a mí me surge siempre es ¿todos estos roles que están apareciendo y esta especialización hace que haya mucho conocimiento, quizá, en un proceso concreto del proceso de diseño? ¿no? Porque, al final, la experiencia de usuario yo la veo como un proceso de diseño ¿no? completo, donde hay diferentes actores, ¿no? Y me pregunto, ¿quizá lo que está sucediendo es que estamos complejizando el sistema? Si lo más difícil que tenemos las personas es la comunicación y cada vez estamos introduciendo más interlocutores, quizás estamos haciendo más complejo el sistema, no lo estamos haciendo más sencillo, sino más complejo. Y esa es una reflexión que llevo teniendo hace un tiempo. El que hasta dónde esta especialización está haciendo que nosotros mismos estemos haciendo equipos mucho más eh, grandes, con muchas más personas y mucho más complejos de gestionar. Y además no solo eso, sino... ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace otro? ¿Qué es lo que hace ahora un UX designer? Ah, tú eres UX designer, tú no haces arquitectura de información porque la arquitectura de información la hace el UX writing. ¿Ah, sí? Ah, hostias, yo pensaba que antes hacía eh, arquitectura de información. Ah, no, pero es que tampoco los contenidos, no, no, tú tampoco eso. El research, no, tienes el, el UX research que es el que te lo hace, pero ¿cómo voy a hacer diseño si no estoy presente en el research? Y entonces mi cerebro empieza como a dar vueltas y digo, ¿qué está sucediendo con todo esto? ¿No? Oye, porque al final empezamos a tener demasiada especialización dentro de algo que creo que necesitamos como product designer poder entender de una manera mucho más holística cuál es nuestro trabajo y no tan sesgada por silos. Porque al final nosotros le decimos a las empresas, no, estáis trabajando por silos. ¿No lo estamos haciendo nosotros? ¿Dónde entra el research? ¿Dónde entra el US? dónde entra el UX writer dónde entra no estamos trabajando al final por silos, los estamos consiguiendo nosotros que el equipo trabaje junto y que el equipo tenga la misma información estamos dividiendo el pastel en tantos trocitos que es tan difícil eh, de poder al final tener una visión mucho más generalista de lo que es el producto en sí para poder encontrar mejores soluciones resoluciones que sean más relevantes al final para las personas que estamos diseñando ¿no? entonces yo creo que la diferencia entre esa especialización ¿no? ese UX X, UX, lo que le quieras poner al lado, me da igual, y un Product Designer, es que el Product Designer tiene un contexto mucho más Generalista, tiene un conocimiento mucho más amplio de lo que es el producto en sí y lo, de, y lo que el producto implica en todos los niveles. Dependiendo del reto, puede implicar a nivel m, propuesta de valor. Nuestro trabajo, muchas veces, cuando empezamos a hacer un a, a rediseñar cualquier cosa, que estemos cualquier problemática, esa problemática puede ser que redefina la propuesta de valor. Con lo cual, a partir de ahí, cambia completamente el contexto que el negocio creía que necesitaba resolver. ¿no? Entonces, al final, el, el, el product lo que, lo que tiene es una visión mucho más amplia, mucho más holística de lo que es el, todo el journey o toda la experiencia en los distintos canales, en los distintos artefactos que va tocando nuestro usuario. Y no una visión mucho más parcial de lo que es el proceso de diseño. Creo que esa es la gran diferencia entre, entre un product y alguien que es muy especializado. Para mí un producto necesita saber de negocio, necesita saber de personas, necesita saber de todas las partes que tiene este proceso de diseño. ¿no? Necesita saber de tecnología, necesita saber de marketing, necesita saber de un montón de cosas. Que no es un unicornio, porque los unicornios son, son animales que no existen, pero sí es una persona que es mucho más generalista. Que en realidad lo que está sucediendo ahora es que cada vez somos más especializados y menos generalistas. Cada vez vemos más... Nuestra parte del proceso y menos la parte más general. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y yo lo que me gusta y lo que intento es que, aunque sí dentro de los equipos hayan personas muy especializadas en un área concreta, que puedan vivir todo el proceso de diseño al mismo tiempo. Aunque luego tú, si eres muy bueno haciendo diseño de interfaz, te dediques a hacer diseño de interfaz o diseño de interacción, porque eso es lo que tú es tu área de expertise, pero siento que ese, esa persona que es muy buena en una parte del proceso necesita vivir y entender todo el contexto y trabajar incluso en ese contexto. ¿No? Es un diseño de interacción haciendo los guiones de las entrevistas con las personas con el US Research. Un diseñador de interacción eh, viendo cómo se hace el Research, viendo cómo se hace una entrevista uno a uno, viendo cómo se hace etnografía y bajando incluso ayudando a bajar. Un US Research haciendo ideación junto con el tipo que hace desarrollo de front. Para mí eso es la magia de lo que los equipos multidisciplinares pueden conseguir. Cuando esos equipos multidisciplinares están funcionando como las carreras de relevos, hasta aquí llego yo, hasta aquí va mi, mi espacio, creo que se pierde toda la magia. Correcto. Y el Product Designer yo creo que lo que tiene es una visión mucho más general de lo que es el problema que vamos a solucionar, ¿no?
1: De hecho, ahora que ya nos estamos desnudando un poco más, me gustaría entrar un poco más en la acción, Francis, uh -huh. porque tú sabes que tenemos un gran grupo de oyentes que recién están iniciando en este mundo del diseño y que posiblemente se encuentran estudiando, pero me gustaría saber qué, qué habilidades de seducción crees que debe desarrollar un diseñador en base a la experiencia y a los grupos con los que has trabajado.
2: Buena pregunta. Si tuviese que decir así, la, la primera ha sido ser muy curioso por todo lo que te rodea, no solamente por tu trabajo, sino por todo lo que te rodea. Creo que al final, como ese proceso de diseño lo que hace es conectar puntos que están inconexos, conectar distintos relatos, y una vez que conectas esos relatos, lo que haces es que creas un relato con un propio sentido, con un único sentido, creo que cuanto tu visión es más abierta, tienes más curiosidad, por entender distintos contextos, no solamente tu contexto, sino un montón de contextos diferentes, te da mucha posibilidad para que veas cuando estás en el proceso dónde están esos puntos que son muy distantes y que son muy inconexos y los puedas conectar. ¿no? Entonces creo que uno de los primeros sería la curiosidad.
1: ¿Sabes un poco también lo que nos comentaste de administrar mejor nuestras emociones? Porque siento que al principio todos somos muy emocionales, muy sueltos y tomamos todo lo personal. Entonces quizás también podría ser una, una recomendación esa.
2: Sí, coincido con vosotros. Eh, creo que cuando estamos empezando tenemos mucho ego. A veces necesitamos saber lidiar con ese ego. Y es difícil porque a veces el ego es tan grande que ocupa toda la habitación y, de y no deja espacio para para los demás y entonces eso hace que tengamos que activar otra, que es lo que ha dicho Lu y es cómo gestionamos las emociones, ¿no? Porque si tenemos mucho ego y no dejamos espacio para los demás, pero cuando los demás invaden nuestro espacio y nos dan feedback sobre algo, no sabemos gestionar ese feedback porque nos lo llevamos a nuestras emociones, pues ahí ya estamos dejando de aprender porque lo llevamos todo a lo personal. Hay una cosa que me parece muy importante y es cómo trabajamos sobre la escucha activa y el escuchar va más allá de, de estar oyendo, el escuchar va y no es fácil, es complejo ¿eh? cuando tú eres capaz de estar escuchando a alguien sin pensar en la respuesta que le vas a dar, que eso es muy difícil porque en cuanto te empieza a hablar alguien tú ya estás pensando lo que le vas a contestar entonces lo que nos enseñan nuestro cerebro desde pequeñitos está acostumbrado a que te pregunten y contestas ¿vale? entonces esta mecánica de procesamiento la tenemos muy dentro de nuestro aprendizaje es desaprender eso y entonces es no escuchar activamente, no pensando en lo que voy a responder, sino en lo que la persona me está diciendo, parece fácil, pero no es fácil. Y a partir de ahí, cuando la persona ya ha dejado de hablar, te tomas un momento, tomas una pausa, procesas todo lo que la persona te ha dicho y entonces le contestas. Que va en contra del mundo que vivimos, que es mucho más inmediato. Ahora todo es muy rápido. ¿Quieres algo? Lo consigues. ¿Necesitas información? La buscas, la tienes. Va en contra de la inmediatez. Necesitamos calmar. Y una frase maravillosa que me dice, si tienes dos orejas y una boca, por algo será, ¿no? Escucha más y habla menos. Aunque a mí me cuesta algunas veces. <risa>
0: Sí, y tienes toda la razón en eso, ¿no? Eh, de hecho, yo cuando he entrado a algunos lugares como laboratorios de innovación, estos centros de innovación, siempre hay un título en la puerta que dice, deja tu ego aquí. Una flechita y la, el tacho de basura, ¿no? Ahí al costado. A ver, entrando un poco a la pregunta que te quiero hacer y que tiene que ver mucho con esto, el tema de las especialidades, ¿no? El ego y la especialidad, ¿no? Este, que van surgiendo más y más especialidades, más, como tú dijiste, ¿no? UX designer, visual designer hay este UX Writing. ¿Por qué crees que se está dando esta atomización, por así decirlo, de especialidades en el diseño?
2: Hemos llegado a este nivel de especialización porque han ido entrando diferentes tipos de metodologías y players que han hecho que busquemos la mayor entrega de valor en el menor tiempo posible. Siento que esta, esta búsqueda de estos objetivos de entregar el máximo valor en el menor tiempo posible han hecho que entren playas como la agilidad, como un montón de cosas que son muy interesantes y que han aportado eh, mucho. Sin embargo, a veces creo que, que esto mismo ha hecho que se hace mucho la profesión. Porque si yo tengo a gente que sabe mucho de un tema, va a poder hacer mucho más rápido algo sobre ese tema en concreto. ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es tener equipos que son muy especializados, porque lo que necesitamos es gente que sea muy bueno en algo, ¿vale? para que resuelva la problemática en el menor tiempo posible. ¿no? Creo que tiene que ver un poco con el carácter cambiante, urgente, del mundo en el que vivimos, ¿no? ese, ese carácter de, de incertidumbre, de prisa, de, de no saber qué vamos a tener. ¿no? Y eso hace que se haya, se haya intentado buscar áreas de expertise o de conocimiento mucho más especializadas para, para poder cometer un proceso en, en concreto, ¿no? buscando esa agilidad, buscando esa rapidez, buscando ese expertise en concreto, ¿no? Creo que un poco tiene que ver por ahí. Creo que también era algo natural, porque en un principio yo consideraba que nosotros éramos diseñadores navajas suizas, que lo servías para cortar, para pelar, para o sea, abrías de todo, ¿no? Y entonces al final era, pero ¿yo qué hago? O sea, yo hago de todo. Yo no puedo hacer todo esto. Entonces creo que hasta, hasta cierto punto era lógico que dejásemos de ser diseñadores navajas suizas. Lo que pasa es que ¿hasta qué punto la especialización. ¿Cuántas más cosas van a salir? Dentro del, del mismo proceso de trabajo, del mismo proceso de diseño, van a salir especializaciones, ¿no? Y creo que merece un debate el, bastante interesante si, si estamos mejorando en la entrega de lo que estamos dando o si por el contrario no lo estamos mejorando. Creo, creo que eso es donde deberíamos estar centrando la conversación. ¿Estamos entregando más valor especializando todo esto tanto o no? Concuerdo que al haber mucha oferta formativa te hace poder especializarte en algo en concreto, ¿no? Y que mucha gente viene de un sitio, por ejemplo, la gente que viene de las agencias de publicidad y vienen del mundo del, del copywriting, pues de repente ven oportunidad en el mundo del US Writing y entran en ello, ¿no? Y entonces se dan cuenta que el US Writing pues ahora va más de también de arquitectura de información y de estrategia de contenidos y de un montón de cosas, ¿no? Y dice, oh, ok, pues esto es más complejo de lo que yo pensaba, ¿no? Yo lo que quizá aconsejo a, a todas las personas que estén empezando es que está bien que tengas un sitio donde tú encuentres cuál es donde más valor aportas, ¿ok? O sea, está bien. Yo aporto más valor en esta parte del proceso de diseño. Sin embargo, creo que es muy importante primero entender ¿Cuál es el proceso de diseño? ¿Todas las partes? ¿Para qué sirve el diseño? ¿Cómo aportamos valor como diseñadores? Y cuanto más entendimiento tengas de las tres ramitas que tiene la Human-Computer Interaction, que es diseño, tecnología, personas, y cómo el diseño ayuda a que la relación entre las personas y la tecnología sea lo mejor posible, vas a ser un diseñador mucho más completo. Sí. Da igual cuál sea tu área de expertise. Me da igual que seas research, a que seas diseñador de interacción. Hay, hay una frase que me gusta mucho y es que nuestra profesión es multidisciplinar en el estudio e interdisciplinar en la práctica. No olvidemos eso. Uh -huh. E intentemos no seguir rompiendo el pastel en áreas de especialización porque creo que lo estamos complejizando.
0: Buenísimo. Y tal vez el hecho de que hayan por ahí muchas especialidades para mucho, esto es algo nuevo. Y de hecho, al ser algo nuevo, por ahí se están probando, oye, ya vamos viendo con esto de este perfil, de este rol. Ah, pero no es una habilidad más que un rol. Entonces ahí es como, como se va, digamos, perfeccionando poco a poco, pues, ¿no? Que creo que va, que va un poco por ahí con lo que tú dices, ¿no? La multidisciplinaridad para ir aprendiendo cosas, pero la interdisciplinaridad para enfocarte en algo. Y qué crack, porque, porque metiste un golazo con eso del valor. Y como que por ahí tu película favorita es Blade Runner ah. me imagino que te gusta por ahí la onda futurista y yo te preguntaría ¿cuál consideras tú que es el futuro del diseñador al finalizar esta pandemia?
2: qué bueno que hayas sacado lo de Blade Runner <risas> más buscaba ahí porque ahí, eso creo que eso creo que no lo he dicho muchas veces creo que fue una, en una entrevista que hice para, para una tienda de Madrid sí, efectivamente Blade Runner es mi, una de mis películas favoritas si bien las segundas partes nunca fueron buenas la segunda parte de Blade Runner es muy buena. La verdad, me gustó mucho. Y el libro es maravilloso. ¿Y cuál es el futuro? Hmm. Hmm, hmm. A ver dónde está mi bola. Tengo una bola de futuro. visto ¿Eh? <risa> Entonces, dejarme que vea cuál es el futuro. A ver. Uf, está muy negro. Lo ¿eh? veis, el futuro está muy negro. <risa> A ver, creo que más cosas. Creo que, por un lado... Las diseñadoras y los diseñadores entendamos que el diseño es igual a, a venta. O sea, que conectemos el diseño con el negocio. O sea, tenemos que aprender el lenguaje de negocio, tenemos que entender cuál es el valor que estamos aportando al negocio, tenemos que entender cuál es el beneficio que obtiene con nuestro trabajo, tenemos que ver cómo movemos los KPIs que tiene el negocio, ¿no? O sea, entender mucho más que diseño es igual a venta. O sé sea, que a muchos les hace ruido. Ahora voy a decir otra cosa que va a hacer más ruido también. Diseño es igual a delivery. Toma ya. ¿Por qué diseño es igual a delivery? Porque muchas veces, si no entregamos, no podemos medir el valor de lo que estamos trabajando, de lo que estamos aportando. Entonces, diseño tiene que ser igual a delivery. Y cuando digo delivery y diseño, es salgamos de nuestros departamentos de diseño y ayudemos al departamento eh, dentro de nuestra propia empresa de ventas a entender cómo el valor del diseño puede ayudarles a ellos a vender salgamos de nuestros departamentos de diseño y vayamos al departamento de producto a ayudarles cómo el diseño pueden a ellos a, a diseñar mejores productos entonces por un lado diseño es igual a ventas diseño sé que no es nada sexy lo que estoy diciendo pero creo que es diseño es igual a, a ventas diseño es, pues un uh -huh. tabón diseño es igual a delivery y entendamos, o sea, tres cosas. Diseño es igual a ventas. Diseño es igual a delivery para poder valorar y entender el valor que tiene lo que estamos entregando. Necesitamos entregarlo. Tenemos que salir de nuestro espacio de confort y relacionarnos con los demás departamentos porque ahora mismo lo están pasando mal para ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Entender que el diseño va mucho más allá del objeto que estamos diseñando. Entender que el diseño es ese pensamiento que ayuda a entender la problemática y los distintos contextos. Y a partir de ahí, cómo ese artefacto que estamos diseñando nos puede servir como caballo de Troya para entender mucho más acerca de nuestro, de nuestro cliente y cómo le podemos aportar mucho más aparte de ese objeto que estamos diseñando. A cómo podemos incluso ayudarle a reforzar su estrategia dentro de la propuesta de valor.
0: Creo que eh, nuestros oyentes se van a quedar con ganas de mucho más. Les has dado un montón y creo que van a ansiar mucho más. Y yo como para ir cerrando y darles este happy ending a, a nuestros oyentes, ¿qué recursos nos recomendarías para sumergirnos en este tema de, de darle valor, ¿no? tanto al diseño de experiencia, eh, darle valor también, o sea, centrarnos más en el negocio? ¿Qué, qué libros, por ahí, podcast, metodologías, recursos podrías recomendar?
2: Sí, a ver, déjame pensar, porque siempre que empiezo en esta pregunta pienso en los últimos que me estoy leyendo, ¿no? Y los últimos que me estoy leyendo son dos. Uno es Dar Matter and Trojan Horses, Design Strategy Vocabulary. No soy muy bueno con el inglés, todos los españoles hablamos inglés así con acento e español, pero no sé si lo habéis entendido. Dar Matter and Trojan Horses. El otro que me estoy leyendo es Digital Transformation at Scale, Why the Strategies Delivery. ¿Vale? que Eso, tiene, eso está súper bien porque es como, está basado en, en un caso de éxito que es la transformación digital del gobierno de Inglaterra y cómo pasó de estar gastándose, creo que eran 20 billions al año en, en un sistema inconexo, sin consistencia y con un montón de players que estaban intentándoles ayudarle. A, a crear uno de los, de los sistemas quizá más eficientes que ahora mismo a nivel digital ahí en cuanto a gobierno, ¿no? Con una sola web donde todos los ciudadanos pueden hacer prácticamente todo a nivel digital, ¿no? ¿Qué más cosas? Así clásicos, a mí me gusta mucho Think Fast, things Slow de Michael Kahneman. Te ayuda mucho a entender cómo funcionamos los seres humanos, cómo funciona nuestro cerebro, toca esa parte de personas, ¿no? El Service Design Doing creo que es un clásico que hay que tener en cuenta. Los básicos, ¿no? Los básicos están ahí, ¿no? Design Management también es un libro muy bueno. Es como una hoja, una margarita en la portada.
1: Me encantó y yo estoy segura que nuestros clientes se han quedado con ganas de más, así como yo que me iría como que dos horas más. Pero bueno, muchas gracias, Francis, por ser parte de este episodio. Aquí estamos recopilando las mejores prácticas y juegos de seducción en el diseño de experiencias. Y también me gustaría saber dónde te podemos encontrar eh, alguna red social donde te podemos escribir para poder pedirte algunos tips, consejos.
2: Sí, en, en LinkedIn. En LinkedIn es donde estoy más activo para este tipo de cosas. Entonces creo que es Franci Restoy. Si pones LinkedIn, Franci Restoy, me encuentras fácilmente. Instagram lo tengo, pero lo uso más para uso personal, no tanto laboral, no pongo muchas cosas. Eh, no uso Facebook. Y Twitter, la verdad es que es como la red que nunca conseguí activar. Siempre estoy en el intento de... Entonces, yo creo que en la que más contacto tengo para cosas que tienen que ver con, con la profesión, incluso para. Ha habido mucha gente que me ha contactado por ahí para pedirme consejos sobre algo y tal, y la que estoy más activo es LinkedIn.
1: Genial, consejos sobre posiciones
2: también. Pero bueno. <risa> sí, sobre muchas cosas.
1: Claro que sí. Eh, bueno, muchas gracias nudistas por escucharnos y recuerden que si tienen ganas de jugar pueden encontrarnos en Instagram como arroba desnudando el UX, en LinkedIn y Clubhouse como desnudando el UX. Y muchas gracias Francis por esta entrevista.
0: Nada, un placer. Gracias Francis, gracias, te las pasaste con todo el conocimiento y bueno, Lu, te dejo con Francis para que por favor lo siga desnudando. Y a vos?
1: Respirar en paz. ¿no? Tú
0: te encargas desnudando, yo me voy a Tulum, ahí me está esperando mi esposita, así que por ahí me voy a jueguear un ratito, a relajar. ¿Estás en Tulum?
1: Se va a ir a Tulum ahorita, por favor, no te olvides la protección, siempre importante.
0: De todas maneras. ¿Te vas a ir a Tulum? Qué <risa> bien, qué bien.
2: Pues mira, yo eh, a lo mejor voy a Tulum dentro de unos meses. ¡A mañana. Uy, no.
0: Ahí se arman las cosas. Uy, no,
1: ahí vamos yo... a <risa> hacer <risa> el Ahora que nos escuchaste, ¿quieres más? No te preocupes, que en solo 15 días nos volvemos a encontrar para seguir desnudando el diseño a través del mundo. Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios besitos ¡Muah!